0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão, de introspecção, de compreensão, de assimilação, tudo bom né, que é bom, aqui junto com o Teacher, aquele momento da gente bater um papo sobre a vida, né, conversar sobre a gente, conversar sobre tudo que inclui a nossa existência aqui nesse mundo. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Bom gente, já sabe, se curtiu, o vídeo, se gostou da linguagem, se gostou do tema, se gostou da abordagem, dê o um joinha. Compartilhe nas suas redes sociais, no seu blog, no seu site, manda nos grupos, manda para quem você sentir. Se você ainda não é inscrito neste canal e você está sentindo que esse assunto, que essa conversa, que essa pessoa que ressoa com aquilo que você está buscando e procurando para a sua vida, para o seu caminhar espiritual... É só se inscrever neste canal conforme as orientações que estão abaixo do vídeo, porque tem que fazer um negocinho lá de ativar as notificações conforme orientado aqui abaixo. Informações sobre nós e nosso trabalho, nossas redes sociais, nossos links de contato, nosso site, loja virtual, nosso blog, está tudo aqui abaixo deste e de qualquer outro vídeo aqui do canal. Pessoal, só um avisozinho rápido antes da gente começar a bater papo. Eu quero falar um pouco da mesa quântica, esse trabalho de limpeza energética, que não é mesa radiônica, tá gente? Embora tenha um nome parecido. Esse trabalho foi lançado em 2016 e até então a própria pessoa montava e realizava a mesa dentro da casa dela, no espaço dela. Agora nós estamos abrindo essa oportunidade para aqueles que se sentem inseguros em realizar esse trabalho ou não têm um espaço adequado para isso. Nós montamos a mesa para você, se você preferir. Tá? É só entrar em contato com a gente, como eu falei, está aqui abaixo, e a gente monta a mesa para você. Temos também duas profissionais que trabalham com a mesa quântica, além de mim e da Márcia, que são a terapeuta Silvani Koch e a taróloga Luciana Regra. Inclusive, você encontra o contato dessas duas profissionais no nosso link de parceiros lá no site. Você pode fazer a mesa com elas também. Ok, gente? Olha, tivemos no Instagram essa semana um momento muito especial, que foi uma interação com os Elohim. Tem aquela caixinha de perguntas que às vezes eu abro lá para interagir com o pessoal. E essa semana eu ia abrir a caixinha de perguntas e os Elohim chegaram e falaram: Não, nós queremos conversar com o povo. Então, deixa eu colocar essa caixinha aqui para vocês falarem com o pessoal. E foi uma coisa assim maravilhosa muitas respostas lindas carregadas de ensinamentos incríveis, eles são fantásticos. Inclusive, eu também quero trazê-los mais aqui no YouTube. Tem uma série que eles já me inspiraram a fazer, que seria Conversando com os Elohim, que a gente abordaria vários temas sobre a perspectiva vibracional deles, como eles falam. né Fantástico! Aí, se você quiser ter esses momentos, seja comigo lá na caixinha de perguntas ou com os Elohim, quem sabe um outro mestre, um outro amigo espiritual nosso, é só você. Me seguir lá no Instagram, além de ter acesso a muitas bobeiras, muitas palhaçadas deste sagitariano. Gente, o assunto de hoje é bastante inspirado no podcast que eu lancei no começo da semana, que na verdade era uma mensagem para o pessoal do Telegram. E como sempre eu falei assim, Vinícius, você vai gravar uma mensagem de três minutinhos, desejando uma semana abençoada para as pessoas. Essa é uma coisa que acontece sempre comigo. E eu apertei o playzinho para gravar e estou falando e falando e falando, e a coisa vem, a coisa flui, que é uma maravilha, e deu quase 20 minutos de mensagem, e assim que eu terminei de gravar, que eu preparei para a gente colocar no um Telegram, foi muito forte, eu senti de compartilhar com todo mundo no YouTube, porque o número de pessoas que seguem a gente no Telegram é muito menor comparado ao YouTube, né e embora tenhamos alguns materiais exclusivos no Telegram, esse eu senti de trazer para cá, e foi muito especial, porque eu percebi que realmente o, o meu espírito, a minha alma, a minha fonte, a minha inspiração divina estava realmente certa. Foi maravilhoso, alcançou muitas pessoas, tocou muitas pessoas. E eu senti de falar sobre isso justamente porque a gente está vivendo um momento que requer tanto aprofundamento, que requer tanta solidez nas nossas crenças, naquilo que nós decidimos e colocar o nosso poder e fundamentar as nossas raízes. E esse tema aqui já estava também borbulhando na minha consciência. Então, eu já aproveitei né, o angu no começo da semana e fiz uma couvezinha refogada aqui agora com um alhozinho para completar esse banquete especial, falar sobre esse nosso poder de criação da realidade. É um, um assunto que sempre me chamou muito a atenção foi um dos temas que me trouxe para essa espiritualidade quântica, para a metafísica, porque eu queria entender como é que a gente cria a nossa realidade, inclusive foi isso que me atraiu, entre aspas, aos Elohim, foi o que eles disseram que me ensinariam e me ensinam até hoje, que é um assunto que eu sinto que é de extrema importância a gente entender definitivamente, para poder mudar a nossa vida e não ser mais refém do que acontece na realidade. Nós vemos um mundo em crise, nós vemos aí um mundo com sérios problemas, e isso nos impacta emocionalmente, isso mexe com as nossas impressões, mexe com a nossa visão da realidade, altera a forma como nos sentimos, altera a forma como nos... É... Posicionamos dentro de nós na realidade daí o nosso poder acaba fluindo em direção a tudo que está acontecendo. Justamente por sermos quânticos, por sermos metafísicos, isso aqui não tem nada a ver com religião, tá, gente? Tudo que se ensina dentro de metafísica, tudo que se ensina dentro do mundo quântico é para todo mundo, é para todas as religiões, não importa em quem você acredite. Todos eles fazem parte de um mesmo universo todos esses entes, todos esses amigos espirituais têm apenas um objetivo, que é nos ajudar a crescer em todos os níveis. E quando a gente fala em crescimento espiritual, a gente está é, englobando tudo o que tem a ver com a nossa vida, porque espiritualidade é tudo o que nós somos. Crescer espiritualmente não é simplesmente se tornar uma pessoa né, zen, que medita, tudo bem, isso faz parte do processo, mas é melhorar em todos os sentidos. E eu quero falar com vocês hoje, Sobre esse tema justamente para tentar, ó, eu vou sempre na modéstia, tentar abrir a consciência de vocês para esse poder que existe, está aqui em nós, operando, quer a gente aceite, quer a gente compreenda, quer a gente concorde ou não. O que é lei não precisa da nossa concordância, não precisa do nosso aval, está acontecendo o tempo todo independente da nossa vontade. Se você pega um, uma moto, por exemplo, sai por aí pilotando igual doido, sem conhecer as regras de se movimentar no trânsito, você pode entrar em sérios problemas. É preciso entender as leis do universo. O que está sendo dito aqui, em todos os vídeos onde eu falo disso, são leis universais. Não foi o Vinícius que inventou, não foram os Eluim que inventaram, não foi o Mestre Jesus que inventou. Eles trouxeram a compreensão de uma lei que rege todo o universo. E a gente precisa compreender isso, realmente se quer ter uma vida feliz. A realidade tal qual nós vemos aí, é uma onda de infinitas possibilidades, tudo que existe, é uma onda de infinitas possibilidades, eu não vou assim entrar nesses termos físicos profundos, porque a minha intenção aqui é não é confundir vocês, a minha intenção aqui é não é dificultar a compreensão, a minha intenção é justamente fazer com que seja o mais fácil possível de vocês entenderem, porque o conhecimento precisa ser entregue a todas as pessoas em diferentes níveis de consciência, que você consiga compreender e que eu consiga te passar da melhor forma possível. A realidade, a realidade de tudo do universo é uma onda, vamos supor que é uma onda, uma energia, mais fácil entender como energia. Essa energia carrega em si mesma infinitas possibilidades. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro dessa energia tudo pode acontecer. É como se fosse uma tela em branco. Né? Se eu pego um quadro negro, como está aqui na minha frente o meu quadro negro, se ele está todo escrito, todo cheio de coisa, então ele já não é mais um quadro de infinitas possibilidades. Porque além dele estar tá escrito, me sobrou muito pouco espaço para poder preencher com alguma outra coisa nova. Essa onda do universo é como se fosse esse quadro limpo, sem nenhum riscadinho. O que quer dizer que ela é uma base e dentro dela posso escrever o que eu quiser. É uma tela em branco. Eu posso pintar, posso desenhar, posso desenhar um cachorro, posso escrever um texto, posso fazer o que eu quiser. É uma tela em branco. Então, a energia que permeia todas as coisas em sua base de início é uma tela em branco na qual eu posso pintar o que eu quiser. Okay? Conforme a manipulação da energia dessa base, cria um se probabilidades, é diferente de possibilidade. Eu já falei sobre isso em algum momento aqui do canal. Possibilidade quer dizer o quadro limpo para eu escrever o que eu quiser. Probabilidade já quer dizer outra coisa. No início, eu tenho um quadro limpo. A partir do momento que eu pego o giz e tenho a intenção de desenhar um cachorro, quer dizer que há a probabilidade agora de ter um cachorro no quadro, porque existia uma manipulação de energia do Vinícius pegar o giz e intencionar esse desenho do cachorro. As probabilidades vividas, eu pegando o giz, desenhando o cachorro, as probabilidades vividas criam as faixas onde essas coisas se manifestam, de acordo com a energia imposta por quem está criando. Eu peguei um cantinho do quadro, desenhei um cachorro, aqui desenhei uma pomba, ali eu coloquei uma frase, um pensamento, e aqui eu desenhei embaixo uma casinha, no centro do quadro eu desenhei um sol. É como se cada desenho desse fosse uma faixa, algo criado dentro dessa energia de infinitas possibilidades. Já não é mais probabilidade e já não é mais possibilidade, é uma coisa real, aconteceu, se manifestou, a realidade da vida, a gente está dando para entender, pelo amor de Deus, tá? a energia imposta por quem está intencionando, criou coisas, eu estou dando um exemplo para mostrar como é que é a vida, então o cachorro é uma faixa criada nesse quadro de infinitas possibilidades, a pomba é outra, eu já esqueci o que eu falei que eu desenhei, a casinha, o sol, seja lá o que eu disse que eu desenhei, cada coisa, como se representasse uma faixa dentro dessa realidade múltipla, a realidade da vida que nós vivemos é repleta dessas faixas. Cada faixa tem a sua frequência ou vibração. Caminhando dentro desse quadro que eu falei para vocês, é como se eu estivesse na energia do cachorro. Então, eu foco no cachorro, experiencio o desenho do cachorro, estou na faixa do cachorro. Depois, eu não quero mais o cachorro, eu vou olhar para a pomba, experiencio, entro em ressonância com o desenho da pomba, porque eu estou olhando para ela, estou focado nela, então, eu troco experiência com aquela pomba. Depois, eu vou para a casinha, da mesma forma, foco na casinha, estou olhando para a casinha, estou experienciando algo com aquela casinha. Estou dando um exemplo bem simplesinho para vocês entenderem. Todos esses desenhos estão no mesmo quadro. Mas cada um carrega uma identidade diferente, uma impressão diferente, uma informação diferente, uma frequência diferente dentro desse quadro. Não vou ter a mesma experiência olhando para a casinha que eu teria olhando para a pomba. São símbolos... De... Eu não estou falando de arquétipo. Estou usando aqui só para explicar o que eu quero dizer. São símbolos diferentes que me trazem impressões diferentes. Inclusive, dentro de arquétipo seria mais ou menos isso. Então... Todos esses, embora sejam desenhos diferentes, com impressões diferentes, e vão me causar sensações diferentes, estão todos num mesmo quadro. A vida é isso, a realidade da vida que nós experimentamos aqui. São várias faixas. Cada faixa tem a sua frequência ou vibração. Tá? Nessa vibração, tem-se, agora trazendo para a nossa vida, o que a gente chama de sistema de crenças. Calma, nós estamos aqui na realidade da vida. Aqui é como se fosse um monte de realidades é, coexistindo ao mesmo tempo. Tem a faixa de uma pessoa que está numa situação situação divina, tem a faixa de uma pessoa que está em outra situação. Está tudo aqui no mesmo quadro, lembra? Agora, mastigando mais. Cada faixa tem a sua frequência ou vibração, eu estou numa frequência de realidade, você que está me ouvindo pode estar tá em outra, ou pode estar tá na mesma da minha, ou pode estar tá numa realidade melhor que a minha, melhor no sentido de frequência, mais positiva, menos positiva, cada um tem a sua vibração, essa vibração, dentro de, desta vibração que forma uma faixa na realidade, nós temos o que chamamos de sistema de crenças, dentro de uma realidade X, de uma pessoa que tem uma energia tal, que vive uma vida tal, ela tem um sistema de crenças. O sistema de crenças é o que põe ela ali dentro dessa faixa, é o que faz ela entrar em ressonância com aquilo. O sistema de crenças da pessoa interfere naquilo que ela pensa, naquilo que ela sente, naquilo que ela escolhe e na maneira como ela age e se posiciona na vida. Existem inúmeras realidades dentro de uma só, assim como eu pinto vários desenhos num único quadro. Nossa realidade aqui na Terra é multidimensional. É como se houvessem muitas dimensões e situações intercaladas, coexistindo ao mesmo tempo. A sua realidade de vida, que você vive, que você experimenta, é uma faixa na qual você se colocou. Eu estou dizendo isso aqui, jogando essa verdade na sua cara, não é para você se sentir diminuído, não é para isso não, de maneira nenhuma, até porque eu estou aqui falando com você, é para te ajudar. Só que para te ajudar eu tenho que jogar a verdade na sua cara. O que você vive agora é uma faixa, não é determinante, não é destino. Não é Deus que me colocou aqui, me condenou a viver essa vida. Todas essa, essas ideias, elas parecem muito confortáveis, porque elas tiram de nós a autonomia de mudar a nossa vida. É muito cômodo, a princípio, eu acreditar que estou aqui cumprindo um karma, não estou dizendo que karma não existe, que eu estou aqui por uma, uh, enviado por Deus para sofrer tal coisa, para vivenciar tal coisa. É muito cômodo eu me basear nisso para viver a minha vida. Entre aspas, mas não é cômodo, só parece. Porque me estagna me paralisa numa situação sobre a qual eu não tenho poder nenhum. Então, se algum dia eu me cansar daquilo, se algum dia eu não quiser mais aquilo, não concordar mais com aquilo, não tenho condições de mudar nada. Afinal de contas, me colocaram aqui. É destino. E a gente precisa ou caminhar na metafísica, na espiritualidade, nas leis do universo, ou caminhar em cima de destino. A nossa visão da vida é baseada no livre arbítrio. Se você acha que você está vivendo essa vida porque Deus quer assim, não há nada que você possa fazer a respeito para mudar. Eu respeito a sua opinião, mas esse papo aqui não é para você. Esse papo aqui é para pessoas que acreditam naquilo que Jesus disse. Tudo é possível ao que crê. Se Jesus colocou na mão do ser humano a condição de manifestar qualquer coisa dependendo da manipulação da sua energia, é porque ele sabia que tinha uns arbítrios. Ele jamais ia dizer isso se todos nós estamos vivendo debaixo da vontade de um ser lá em cima que determina tudo e nós não temos autonomia e condições de opinar sobre nada. Qual é o sentido? Primeiro, Deus fala que você nasceu para ser isso, 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 aquilo, ele vai viver isso e fim. Depois vem Jesus, que até então seria o filho dele, e diz, tudo é possível que crê. Se crendo que é possível fazer tudo, qual é o sentido? Existe coerência entre esses dois raciocínios? Eles conseguem comungar numa mesma faixa? São faixas diferentes, olha, é o que a gente está falando aqui. Ou você fica na faixa de quem tem o poder de mudar tudo, dependendo da forma como você manipula isso, ou você fica na faixa de uma pessoa que é vítima da vontade de um outro ser lá fora. É a escolha sua. Talvez você prefira acreditar desta forma, porque até hoje você não entendeu o porquê viveu certas coisas e o porquê a sua vida está como está. Até aí tudo bem, quando a gente não entende, na busca pela compreensão dos fenômenos que nos ocorrem, a gente vai tentando né, entender por que nossa vida está assim. Quando a gente é ignorante, a primeira explicação que parece mais razoável é a gente abraça, a gente veste, mas se a gente quer avançar, é preciso questionar. Será que é isso mesmo? Será que realmente Deus quer isso? Porque o Deus que nós aprendemos a acreditar, o Deus que é revelado pelos espíritos da luz, pelos guias espirituais, porque aqui tem um negócio, não para falar guia, não para falar porque o povo tem preconceito, né? Pelos seres, não físicos, pelos anjos, pronto. Se falar anjo, todo mundo aceita, mas é tudo a mesma coisa. Acho muito engraçado. Mestre ascensionado, ET, guia, é só tudo nome de mentor, é caboclo é isso, é aquilo é... gente é tudo espírito anjo de luz a gente aceita mais anjo né porque a gente foi catequizado por essa pelo pelo cristianismo então anjo soa como algo mais do bem né mais assim confiável mas na verdade gente todos são espíritos todos são seres que vivem em dimensões pequeno mesmo, na mesma forma, como só aqui na realidade da Terra você pode experimentar diversas faixas numa só, o universo também tem milhões e milhões de outras possibilidades e muitas outras dimensões onde existem muitos outros seres com outro tipo de consciência, com outro tipo de forma. Vamos abrir, não é as portas das esperanças, da esperança, como disse o Silvio Santos, não. É abrir a porta da consciência para que a gente conceba que há muito mais do que aquilo que a gente consegue acreditar, mesmo que você não entenda. Você acha que eu entendo? Você acha que eu entendo tudo que existe no universo? Você acha que eu entendo tudo que existe nas dimensões acima de mim? Eu tenho 10 anos de interação com os Elohim, tem sempre que pausar, porque são... o povo acha que eu estou falando os Elohim. Em 10 anos de interação com o cêntico, ele você acha que eu posso realmente dizer que entendi tudo? Gente, é uma outra dimensão, uma outra realidade. Foge da compreensão deste cérebro humano, fisicamente focado, que foi formado apenas para entender a realidade desse mundo. Então, aquilo que se parece com aquilo que eu vivo, eu entendo. O que não se parece, a minha mente fica, né, fica doida, fica tentando entender onde estou, quem sou, porque né, buga. Então, você pode acreditar que ou você é vítima disso, de alguma coisa fora de você, ou de pessoas, né? porque tem isso também, ah, tem, isso também, além de eu achar que sou vítima de Deus, ainda tem um diabo, um outro cara que entrou na história, se tudo de ruim acontece a ele, se tudo de bom acontece a Deus, eu não tenho participação nenhuma, que ótimo, a melhor maneira de me tirar todo o poder é dividir esse poder na mão de duas, de dois polos, né, do positivo e do negativo, Deus é o bom e o diabo é o ruim, aconteceu a coisa boa na minha vida, Deus me abençoou, aconteceu a desgraça, o diabo está me perseguindo, eu não fiz nada, eu não tenho participação nenhuma, nada, nada. Eu sou simplesmente vítima de uma guerra entre esses dois polos. Aí, além de criarem isso também, se você quer acreditar, tudo bem, nós só estamos aqui discutindo. É um canal que a gente questiona tudo. Tem as pessoas, claro que tem as pessoas, não, não pode faltar. Não pode faltar pessoa nessa sopa que é a nossa vida porque afinal de contas eu estou sofrendo porque o outro me cagou eu estou assim porque minha mãe me eu não estou assim porque meu pai não me eu estou sofrendo rejeição porque ninguém, me. Não é, nunca sou eu Nunca nunca sou eu que não presto atenção, nunca sou eu que não me amo, nunca sou eu que não cuido de mim, nunca sou eu que me negligencio e me empurro para lá e me deixo no canto. É sempre alguém responsável por alguma coisa que acontece comigo. Só que esta escolha de pensar assim, coloca o nosso poder na mão daquela pessoa que nós autuamos. Se fulano é responsável por eu estar nessa desgraça, então, só fulano pode me tirar dela. Aí, o que, que eu faço? Eu vou culpar, vou culpar, vou culpar, até tentar fazer com que o outro se sinta culpado com essa energia ruim em mim que eu vou lançando em cima e ele venha reparar o que fez comigo. Afinal de contas, eu era vítima indefesa. O que, que é mais fácil? Eu esperar que o outro se manque, o que pode não acontecer, né? aí eu vou contrair uma mágoa, um ressentimento profundo e vou acabar adoecendo e morrendo. E acabou a minha vida. Né? Eu fico naquele... Mal, naquele negativo, pego a chavezinha, já abro a porta daquele caminhão famoso, que a gente já sabe, que não tem freio de mão, não tem freio nenhum, simplesmente eu dou a partida e já era, já tô indo, vocês sabem para que cidade, né? E a culpa é do fulano, mas quem entrou no caminhão fui eu, quem deu partido no caminhão fui eu, isso eu não percebo, eu só percebo a parte que, me, que alguém me fez entrar ali. O que, que é mais fácil? Eu esperar que o fulano e o ciclano Beltrano se manquem para quem sabe me ajudar a sair daquele buraco que eu digo que eles me puseram ou eu sacar que tenho o poder de sair dali pela minha própria força. Só que para isso, do mesmo jeito que eu assumo o poder de lidar com as questões da minha vida, se eu tenho condições de mudar, eu também sou responsável pelo que me acontece. E é isto o que estas Pessoas abençoadas, muito iluminadas, muito coquinhas e o um negócio caiu aqui, não querem, porque assumir a responsabilidade pelo que te acontece é uma coisa que vai colocar você no centro da história. Não é mais Deus e diabo. Pode, pode ser que haja participação das forças da luz, obviamente. Ninguém faz nada sem a energia da luz, sem a energia divina. Não existe nada que não tenha energia divina. Tudo é Deus. E também agora não é demônio. Sou eu. Aí ficou um negócio difícil. Porque eu já não tenho mais quem culpar. Qualquer coisa. Que me faça entrar no caminhão. Sou eu. Aí você tem que ter humildade de entender. Que a partir desse ponto. Não vem com essa história de culpar papai e mamãe. De culpar o mundo. De culpar a pandemia não. Ela existe. Ela existe. Existe, mas ela está numa faixa. Existem outras, olha em volta de você. Eu sei que a mídia inflama a desgraça. A mídia está aí para isso. Né? Eu sei que ela é muito informativa, traz muito conteúdo. Não é, toda, é todo canal que transmite só bosta. Não é tudo que é. Esse, já falei que radicalismo você não vai encontrar aqui. Não vai encontrar aqui. Do mesmo jeito que nesse mundo quântico existem, existem coisas maravilhosas e tem coisas horríveis. A gente não pode generalizar. Do mesmo jeito que eu não posso sentar para você e falar assim que a humanidade é um, uma raça porcaria. Não é, tem muitos seres maravilhosos que sabem representar muito bem a sua espécie. Há muito jornalismo sério. Há muito jornalista que sabe muito bem representar, representar o seu papel de informar as pessoas. Agora existe o jornalismo tendencioso, existe o jornalismo sensacionalista, existe o jornalismo que está aí para inflamar, o medo, porque tem uma estratégia de forças que estão por trás que não convém, ao caso, tratar sobre elas aqui. Essas forças que estão manipulando esse sistema que nós enxergamos, estão atuando para que seja passado para nós o conteúdo que é interessante para elas. Para quê? Para que a gente fique com medo. O medo é a ausência da força, é a crença normal. Se eu estou com medo, eu acredito que aquilo que está lá fora é maior do que eu. Se tudo é maior do que eu, eu vou só diminuindo. Eu não tenho como focar em duas coisas e dar o mesmo poder para elas ao mesmo tempo. Jesus disse, não há como servir dois senhores. Ou eu vou focar em mim, ou eu foco no mundo. Se eu dou meu poder para o mundo, automaticamente eu tiro de mim. Se eu dou meu poder para mim, automaticamente eu tiro esse poder do mundo. Está aí. Nós temos, estamos vivenciando uma crise no coletivo, estamos todos vivenciando isso. Eu estou vivendo essa pandemia assim como você está, mas eu posso estar vivendo essa pandemia numa faixa e você em outra. A prova disso, gente, a prova disso não é o que eu estou falando, a prova disso é a vida. Lembra que eu falei no, no áudio do Telegram que caiu aqui, que uns choram, outros vendem lenços. O que, que é isso? Quem está chorando está numa faixa. Quem está vendendo um lenço está em outro. Estou dizendo que não há sofrimento, que isso é, é coisa de, de faixa, que isso é ilusão. Gente, não estou falando isso. A faixa da qual eu me refiro é justamente algo real, acontece. Não tô, eu não vou pagar esses espiritualistas malucos, doidos de pedra, que vêm dizer que a pandemia é uma, uma invenção do governo oculto para manipular a massa, que é uma é um jogo para implantar o medo, não use máscara, não vacina, não, gente, pelo amor de Deus, não, eu tenho saúde mental, eu tenho muita lucidez, eu jamais vou falar uma coisa desse tipo com vocês, porque isso é muito sério que está acontecendo, existe uma realidade acontecendo, a gente não pode negar, está aí, nós estamos vendo, é muito fácil para algumas pessoas apontarem o dedo e acusarem a pandemia de uma manipulação, de um joguinho, né, nessa, nessa coisa toda que o povo diz que existe aí, que está acontecendo. Eu não estou dizendo que a influência de negativos não exista. Eu estou dizendo que as pessoas elas vão, sabe, assim, numa onda, mas numa onda mesmo, e elas estão viajando terrivelmente não tem um controle, né? não, tem, não tem freio, é o caminhão, não tem freio, então não sabe dosar o que, que é realidade, o que, que é fantasia, não checa a informação e vai indo sem responsabilidade alguma, acreditando em tudo que é dito por aí, por fake news, porque hoje a coisa mais fácil que tem é espalhar uma informação, viralizar e transformar um trem num, num pandemônio, é preciso muita responsabilidade para seguir rede social, porque eu vejo pessoas condenando a televisão, mas aí totalmente aprisionadas na rede social, e qual é a diferença? A questão continua a mesma, as pessoas migraram de um para outro e não trabalharam a saúde mental, a responsabilidade por aquilo que assistem, por aquilo que leem e por aquilo que divulgam. É isto que espalha tantas teorias bizarras que não têm o menor fundamento lógico, coerente e responsável acima de tudo. Então está acontecendo nós estamos numa faixa onde esta pandemia existe, está acontecendo na terceira dimensão com todos nós. Mas ela impacta pessoas em diferentes níveis, de diferentes formas. Há aqueles que estão na ruína, no caos, no desespero, acabando com a própria vida, na falência, né? É muito triste? É claro que é. E eu estou aqui justamente tentando te ajudar a sair dessa faixa, porque existem Forças, existem leis que podem nos ajudar a conseguir dar esse salto, a conseguir sair desse nível. Existem pessoas sofrendo muito e existem pessoas que estão prosperando. Existem pessoas que estão aprendendo muitas coisas com a pandemia, se renovando, se redescobrindo, se transformando completamente. Agora estou dizendo que por isto a pandemia é uma coisa boa? Não, gente. Só que as pessoas são diferentes. Por serem diferentes, têm percepções diferentes, têm sistema de crenças diferentes e que as colocam em diferentes faixas, percepções, perspectivas da mesma realidade. A forma como a coisa impacta você vai depender da faixa na qual você está e a forma como você reage àquilo que te impactou também. Esse é o nosso assunto, hein? Ó, você sabe que eu não gosto de esticar muito, não fico um, eu sei que muita gente gosta, e que por elas eu falaria aqui duas, três horas, eu sei que o papo é muito bom, fico muito feliz, mas a gente precisa manter um nível aqui, um limite de tempo, até para que a gente mantenha a ordem, né? A ordem é importante em tudo na vida. A gente continua, então, no próximo, no próximo, é daqui a pouquinho, passa tão rápido, daqui a pouco já a parte 2 chega. Tá bom, gente? Um beijão para vocês. E até o nosso próximo encontro para a gente continuar falando disso.